0: In hoofdstuk 1 beschrijft Paulus negen unieke kenmerken van Jezus Christus, die duidelijk maken dat Christus, naast zijn mens zijn, ook volledig God was. Hij is bijvoorbeeld de eerste uit de doden opgestaan. En daarin is hij ons voorgegaan. Wat geen enkel mens kon bereiken, was voor hem wel mogelijk. Hij overwon de dood, en dat had grote gevolgen. Omdat hij de macht van de dood verbroken heeft is er eeuwig leven beschikbaar gekomen voor iedereen die in hem gelooft. Alle gelovigen zullen op een dag opstaan en met Jezus Christus leven voor altijd. Het bloed dat Jezus vrijwillig gaf aan het kruis, bracht vrede aan een gebroken wereld. En zijn offer was genoeg om herstel te brengen tussen God en zijn schepping. Geen zonde is te groot voor de genade die Jezus geeft. Het verzoeningswerk van Jezus Christus omvat alles wat er in de hemel en op aarde is. Daarmee zeggen we niet dat er een alverzoening is, dat alle mensen wel behouden in de hemel zullen komen. Ook uit andere Bijbelgedeelten blijkt dat die gedachte geen stand houdt. Maar de disharmonie die er sinds de zondeval is tussen God en de schepping, wordt in Christus opgeheven. De volledige uitwerking hiervan zal uiteindelijk zichtbaar worden in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan zal iedereen erkennen dat Jezus Christus Heer is, en elke knie zal voor hem buigen. Vrijwillig of niet, niemand kan dan nog om hem heen. De verzoening geldt ook voor u, schrijft Paulus. U leefde vroeger misschien zonder Christus, maar nu mag u dicht bij hem komen. En wanneer God op een dag zal oordelen, dan mag u heilig zonder zonde dicht bij hem voor zijn troon staan. Waarom? Omdat het bloed van Christus u verzoend heeft met God. Voorwaarde is wel dat u gelooft in de Heer Jezus en blijft dat geloof vasthouden. Laat u niet afbrengen van de hoop van het evangelie. Christus is immers gestorven om u te redden. En hij is ook weer opgestaan en hij geeft u eeuwig leven.
1: De vorige uitzending sloten we af met het lezen van Colossense 1, vers 24. Paulus schreef, Ik ben blij, dat ik nu voor u moet lijden, omdat ik op die manier in mijn lichaam iets mag voelen van het lijden, dat Christus ten behoeve van zijn lichaam, de gemeente, heeft geleden. Paulus zag zijn lijden om Christus wil in verband met zijn roeping. Zo kreeg hij oog voor de zin van dit lijden en werd hij bemoedigd en getroost. Het lijden van de apostel komt de gemeente ten goede. In Efeziërs 3 vers 1 schrijft Paulus, ik zit omwille van Christus Jezus in de gevangenis, omdat ik zeg dat u, die geen joden van geboorte bent, ook tot Gods huis behoort. In Efeziërs 3 vers 13 vroeg Paulus eraan toe, verlies dus de moed niet door alles wat mij wordt aangedaan. Ik maak het allemaal door voor u. U zou het als een eer moeten beschouwen. En aan Timotheus schrijft Paulus in 2 Timotheus 2 vers 10 en 11, Ik wil graag leed verdragen, als dat redding en eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus brengt aan de mensen die door God zijn uitgekozen. Ik vind troost in deze waarheid. Als wij samen met Christus gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven.» In de vorige uitzending hebben we gezien, bij de uitleg van Colossense 1 vers 24, dat het lijden van Paulus niets te maken heeft met een aanvullen van het verzoeningswerk van Christus. Wat Christus moest leiden voor de vergeving en verzoening van onze zonden, kunnen wij niet evenaren en niet aanvullen. Niemand anders dan hij kon onze verzoening bewerken. En alleen hij is door de Vader aanvaard als een volkomen verzoening van al onze zonden. In Psalm 69 wordt naast de actuele situatie in het leven van David ook profetisch gezongen over het lijden van de Messias, Jezus Christus. Hij leed op een manier zoals nog nooit iemand anders had geleden. Hij leed voor anderen, want zelf... Heeft hij nooit zonde gehad of gedaan? Hij is het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Hij is de enige, die in zijn lijden kon zeggen, Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Opdat wij mensen nooit van God verlaten behoeven te zijn. In 1 Petrus 3 vers 18 lezen we, Ook Christus heeft als een onschuldige voor schuldigen geleden voor onze zonden, voor eens en altijd, om ons bij God terug te brengen. Hij is lichamelijk gestorven, maar is weer levend gemaakt door de geest. In 1 Petrus 3 wordt gesproken over een lijden dat u, jij en ik niet kunnen dragen. Maar de Heer Jezus Christus kon het wel, en hij wil het schenken aan een ieder die hem aanvaardt. Als een mens na het ontvangen van Gods genade voor de Here wil gaan leven en Jezus wil gaan volgen, dan zal hij of zij ondervinden, dat niet iedereen daar blij mee is. In 2 Timotheus 3 vers 12 en 13 moet Paulus tegen zijn medewerker Timotheus zeggen, ja, het is nu eenmaal zo, dat wie werkelijk één met Jezus Christus wil blijven, het zwaar te verduren krijgen van de mensen die hem haten. De slechte mensen en valse leraren zullen steeds slechter worden en vele misleiden. Zij zelf worden op hun beurt misleid door de duivel, maar jij moet blijven geloven wat je is geleerd. Tjonge, dat is niet mis. Je kunt het bijna niet geloven in een land waar christenen niet openlijk worden vervolgd. Je zou bijna vragen, weet Paulus wel waar hij over spreekt? Ja, dat weet Paulus wel. Bij de bespreking van het Bijbelboek Handelingen hebben we gelezen wat Paulus allemaal moest ondergaan en doormaken bij de verkondiging van het evangelie. In Romeinen 8 vers 35 tot en met 38 stelt Paulus een aantal vragen. Wat kan ons ooit van de liefde van Christus schrijden? Onderdrukking, nood, vervolging... Honger, ontbering, gevaar, de dood? Wij lezen in de psalmen, terwille van u zijn wij voortdurend in levensgevaar, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij hem, die zoveel van ons houdt, de overwinning. Ik ben ervan overtuigd, dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. Vanuit die zekerheid kan Paulus aan de Colossenzen schrijven, Ik ben blij, dat ik nu voor u moet lijden, omdat ik op die manier in mijn lichaam iets mag voelen van het lijden, dat Christus ten behoeve van zijn lichaam de gemeente heeft geleden. Dit lijden hoeft een gelovige niet te bevreemden. De Heer Jezus zelf heeft het duidelijk gemaakt in Johannes 15, vers 18 tot en met 21. Als de mensen jullie haten... Vergeet dan niet, dat zij mij al eerder hebben gehad. De mensen zouden alleen van jullie houden, als jullie bij de wereld hoorden. Maar nu dat niet zo is, haten zij jullie. Dat doen zij, omdat ik jullie van hen heb weggeroepen. Weten jullie nog, dat ik zei, dat een knecht niet de meerdere van zijn baas is? Als zij mij hebben vervolgd, zullen ze jullie ook vervolgen. Als ze zich aan mij woorden hebben gehouden zullen zich ook aan jullie woorden houden. De mensen zullen jullie vervolgen, omdat jullie bij mij horen. Zij kennen God niet, die mij gestuurd heeft. We lezen het ook in 1 Johannes 3, vers 13. Het hoeft u dus niet te verbazen, broeders en zusters, als de wereld u haat. Het geliefd zijn van christenen door de wereld is omgekeerd evenredig met het geliefd worden door Christus. In Jacobus 4 vers 4 tot en met 6 vraagt Jacobus, weet u niet dat als u vriendschap met de wereld sluit, dit betekent dat u een vijand van God bent? Wie voor de wereld kiest, maakt zichzelf tot vijand van God. Er staat niet voor niets in de boeken, God wil de geest die hij in ons liet wonen, helemaal voor zich alleen hebben. Maar hij geeft ons steeds meer genade. Daarom staat er in de boeken, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar is genadig voor wie nederig is. Als er iemand is, die de genade van de Heere heeft ervaren, dan is het apostel Paulus wel. U herinnert zich nog wel, dat de heer Jezus aan Paulus verscheen, toen hij op de weg naar Damaskus was. In handelingen 9, vers 4 lezen we de woorden van Jezus, Sal, Sal, waarom vervolgt u mij? De jonge fariseer Saulus schrok enorm en was helemaal in de war. Hij dacht, dat hij God diende met het vervolgen van de volgelingen van de Heer Jezus. Het moet voor hem een enorme klap zijn geweest, toen hij erachter kwam, dat het tegendeel het geval was. Hij diende God niet. Hij vervolgde in de christenen de Messias zelf. Zijn leven was één aanklacht tegen de liefde van God. Hij was geen dienaar van God, maar een moordenaar. Paulus is niet de enige geweest, die over het lijden van christenen in de wereld heeft geschreven. In 1 Petrus 4, vers 12 tot en met 16 schrijft Petrus aan de christenen, Vrienden, laat u niet in de war brengen door de vuurproef die u zult ondergaan, want die was te verwachten. Daaruit zal blijken of u op God blijft vertrouwen. Eigenlijk moet u blij zijn, zelf iets te ervaren van wat Christus heeft doorgemaakt. Want op de dag dat Christus zal laten zien hoe groot en machtig hij is, zult u een geweldige blijdschap met hem delen. Wees blij als u uitgescholden wordt, omdat u bij Jezus hoort. Want dat is het bewijs, dat de heerlijkheid van de geest van God op u rust. Maar laat niemand moeten lijden, omdat hij een moord, een diefstal of een andere misdaad heeft begaan, of omdat hij een bemoeial is. Als u moet lijden, omdat u christen bent, hoeft u zich niet te schamen, maar u kunt God ervoor prijzen, dat u de naam van Christus draagt. Ook Petrus heeft de genade van de heren aan de lijve ondervonden, toen hij de heiland drie keer verlogend had, vergaf de heiland hem en mocht Peterus opnieuw beginnen en de Heer Jezus dienen. Hetzelfde zien we bij de apostel Paulus. Van een vervolger van christenen werd hij een dienaar van Christus en mag hij de gemeente van Christus dienen. Colossense 1 vers 25 God heeft mij immers opgedragen de gemeente te dienen door haar alles over zijn woord te vertellen. Paulus is na zijn bekering niet gewoon doorgegaan met een leven als fariseer. Nee, de Heer had hem geroepen en aangesteld om een dienaar van de gemeente van Christus te zijn. Paulus is daarin gehoorzaam geweest. Hij heeft zich tegen deze roeping van de Heer niet verzet. Hij wist niet wat hem allemaal te wachten stond als verkondiger van het evangelie. Maar nu schrijft hij vanuit de gevangenis, na heel wat te hebben meegemaakt, aan lijden om Christus wil, Van deze gemeente ben ik, in het Grieks met nadruk, een dienaar, zoals hij ook een dienaar van het woord is. Paulus is dat niet op eigen initiatief geworden, maar in opdracht van de Here. God zelf heeft hem de bediening, de verantwoordelijkheid, het rentmeesterschap gegeven om de gemeente van Christus te dienen. Paulus had van God de opdracht, om het evangelie aan de heidenen, de niet-joden, te brengen. Het alles over zijn woord vertellen, is het verkondigen van het evangelie in al zijn volheid, in al zijn kracht en rijkdom. Wij kunnen daarbij denken aan een prediking, die gepaard gaat met tekenen en wonderen, maar ook aan een prediking waarin Christus helemaal centraal staat. Alles moet Paulus over Gods woord vertellen. In het oude testament was het geheimenis van het evangelie en de Messias nog verborgen. Maar nu heeft de Heer het geopenbaard, en dat goede nieuws moet nu ook aan de heidenen, de niet-joden, worden verkondigd. Want in de gemeente van Christus, is er geen afstand meer tussen joden en niet-joden? Colossense 1 vers 26 Dat heeft God door de eeuwen heen verborgen gehouden, maar nu bekendgemaakt aan hen, die hem lief hebben en voor hem willen leven. Het woord van God omvat het geheimenis van Christus. Het Griekse woord mysterion kan vertaald worden met geheimenis of verborgenheid. Het heeft niets te maken met geheimzinnigheid of een mysterie. Het geheimenis of de verborgenheid is een onderdeel van Gods heilsplan, dat nog onbekend nog niet geopenbaard is. In de brief van Paulus aan de Efeziërs hebben we erover gelezen. In Efeziërs 3 vers 3 tot en met 7 schrijft Paulus, Wat ik hiervoor in het kort schreef, was tot nog toe onbekend. Maar God heeft het mij duidelijk gemaakt. Daaraan kunt u zien, hoe goed ik begrijp, wat voor bedoeling God met Christus heeft. Vroeger is dat altijd voor de mensen verborgen gebleven. Maar nu heeft God het door de heilige geest aan zijn apostelen en profeten bekendgemaakt. Het komt hierop neer. Door het goede nieuws te geloven, delen niet joden in de erfenis van de joden horen zij bij hetzelfde lichaam, de gemeente, en voor hen geldt dezelfde belofte in Christus Jezus. God heeft mij de taak gegeven, dit overal bekend te maken. Later, in Efezië 6 vers 19, vraagt Paulus, bid ook voor mij, vraag God mij de juiste woorden te geven, als ik mijn mond open doe, zodat ik vrijmoedig het geheimenis van het goede nieuws bekend mag maken. Dit geheimenis is lange tijd verborgen geweest. In Matthäus 13, vers 35 schrijft Matthäus, een van de profeten had al gezegd, ik wil door middel van voorbeelden spreken en vertellen, wat van het begin van de wereld af geheim is gebleven. Aan het slot van Romeinen 16 lezen we, God is machtig om u sterk te maken in uw geloof. Dat is het goede nieuws over Jezus Christus, dat ik, Paulus, breng. De waarheid over hem is eeuwenlang verborgen gebleven, maar nu bekendgemaakt. In de boeken van de profeten werd er al over gesproken, maar nu heeft de eeuwige God opdracht gegeven, dat alle volken het moeten horen, opdat ze hem gaan gehoorzamen en vertrouwen. Alleen God is wijs en verstandig. Aan hem komt alle eer toe, door Jezus Christus, voor altijd en eeuwig. Amen. Colossense 1, vers 26 Dat heeft God door de eeuwen heen verborgen gehouden, maar nu bekend gemaakt aan hem, die hem lief hebben en voor hem willen leven. Door de eeuwen heen heeft betrekking op de tijdsperiode vanaf de schepping tot de komst van Jezus Christus. Vanaf dat moment heeft God dit geheimenis, deze verborgenheid, aan de gelovigen geopenbaard. Nu slaat op de nieuwe tijd, die begonnen is met de komst van Christus op aarde. Bij de woorden bekend gemaakt aan hen, die hem lief hebben en voor hem willen leven, moeten we in dit verband eerst denken aan de apostelen en profeten uit het Nieuwe Testament, die de boodschap van het geheimnis van Christus, aan de niet-Joden gingen verkondigen. Daarnaast zijn de woorden, die hem liefhebben en voor hem willen leven, een aanduiding voor alle gelovigen. Colossense 1, vers 27 Hij wilde, dat zij zouden weten, wat een rijk en prachtig geheim hij voor alle volken heeft. Dit is het geheim, dat Christus in u leeft. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid. Gods verlangen gingen eruit, om bekend te maken hoe heerlijk de inhoud van dit geheimenis onder de heidenen is. Met heidenen of volken worden in de Bijbel de niet-joden bedoeld. Zij ontvangen de rijkdom van Gods heerlijkheid, namelijk, dat Christus in u leeft. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid. De niet-joden zijn in Christus in Gods heilsplan besloten. Zij worden mede erfgenamen van de belofte aan Abraham. U zult voor alle volken een zegen zijn. Zij zijn nu ook Gods volk geworden. Peter schrijft in 1 Petrus 2 vers 10 aan niet-joden, Vroeger hoorde u bij een volk dat niet bij hem hoorde. Nu bent u zelf het volk van God. Vroeger wist u niet hoe goed en vriendelijk God is. Nu hebt u zijn goedheid zelf ervaren. Christus is te midden van de volken aanwezig, doordat hij in de gelovigen woont. Christus zelf, de gemeenschap met hem, is voor gelovigen uit joden en niet-joden, de garantie voor de toekomstige heerlijkheid, die zij zullen ontvangen. Colossense 1 vers 28 Overal waar wij komen, vertellen wij de mensen over Christus. Wij waarschuwen en onderwijzen hen in alle wijsheid. Wij willen graag ieder mens aan God voorstellen, volmaakt door wat Christus voor hem gedaan heeft. Met het woordje wij, in de zin overal waar wij komen, vertellen wij de mensen over Christus. Benadrukt Paulus, dat zijn prediking en die van Epaphras zich onderscheidt van de verkondiging, van de dwaaleraren in Kolossen, die Christus niet centraal stellen. Paulus vat hier zijn werk en bediening samen in waarschuwen en onderwijzen. Mogelijk wordt hiermee de vermaning tot bekering en onderricht in het geloof bedoeld. In de meeste gevallen is het, bekeert u en gelooft het evangelie, de inhoud van de prediking. Paulus doet dit in alle wijsheid. Een wijsheid afkomstig van de heren, gericht op het praktisch leven van de gelovigen. Deze wijsheid staat tegenover de filosofie of wijsbegeerte van de dwaalleraren. Paulus spreekt over ieder mens, waarmee hij duidelijk maakt, dat het evangelie niet iets is voor een select groepje, voor ingewijden of mensen die zichzelf wijs vinden, maar voor iedereen. Arm en rijk, slaaf en vrije, man en vrouw, aanzienlijke en onaanzienlijke. Het doel van het onderwijs van Paulus is, ieder mens volmaakt te doen zijn in Christus. In nauwe verbondenheid met Christus gaan de gelovigen delen in zijn volmaaktheid. Luisteraar, ook wij willen u vertellen over Christus. Hij is de goede boodschap. Hij is het eeuwige leven. Johannes schrijft in 1 Johannes 1, vers 1 tot en met 3 dat hij en de anderen de Heer Jezus zelf hebben gezien. Het was er van het begin, het woord dat leven geeft. Wij hebben het woord gehoord, met eigen ogen gezien, met onze handen aangeraakt. Het leven is niet langer verborgen, want wij hebben het zelf gezien. En omdat wij het zelf gezien hebben, maken wij het ook aan u bekend. Het eeuwige leven was bij de Vader en is voor ons zichtbaar geworden. Wat wij gezien en gehoord hebben, vertellen wij ook verder, omdat wij graag willen, dat velen deel zullen hebben aan onze gemeenschap met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Dat is wat ook ons gebed is voor u, luisteraar dat u en jij deel zullen hebben aan de gemeenschap met de vader en zijn zoon Jezus Christus. Ook wij willen graag ieder mens aan God voorstellen, volmaakt door wat Christus voor hem gedaan heeft. Dat is het doel van de prediking en het onderwijs in Gods woord. Daartoe willen wij gehoorzaam zijn aan de grote opdracht, die de heiland aan zijn kinderen en de gemeente gaf. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen, wat ik u heb gezegd. En vergeet dit niet, ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd. Colossense 1, vers 29 Dit is mijn werk. Ik kan dat alleen maar doen, doordat ik van Christus de kracht daarvoor krijg, om dit doel te bereiken, spant Paulus zichzelf in. Hij zegt, dit is mijn werk. Het Griekse woord, dat met werk is vertaald, betekent inspannen en wordt meestal gebruikt voor zwaar lichamelijk werk. In vers 29 gaat het om geestelijk werk. In de Griekse tekst wordt het versterkt, omdat het woord strijdend is toegevoegd. Er staat dan, Hiervoor span ik mij ook in onder zware strijd. Ook het woord strijd is figuurlijk bedoeld. Met het doel van Gods koninkrijk voor ogen, strijdt Paulus met alles wat in hem is. Aan de Korintiërs schrijft de apostel, in 1 Corinthiërs 9, vers 25 tot en met 27, Wie voor een wedstrijd traint, ontzegt zich van alles. Een sportman voor een erekrans die verwelkt, maar een gelovige... Voor een erekrans die nooit verwelkt. Daarom loop ik niet zomaar wat in het wilde weg en sta ik ook niet in de lucht te boksen. Nee, ik hakt mijn lichaam en dwing het te doen wat ik wil, anders zou het wel eens kunnen gebeuren, dat ik, na anderen voor de wedstrijd te hebben opgeroepen, zelf wordt gedisqualificeerd. Verderop in 1 Corinthians 15 vers 10 schrijft Paulus, maar wat ik ben ben ik, omdat God zo goed voor mij is geweest. En dat was niet te vergeefs, want ik heb harder gewerkt dan de andere apostelen. Toch heb ik dat niet zelf gedaan, maar God deed het door zijn genade. In 1 Timotheus 6 vers 12 roept Paulus ook anderen op dit te doen. Paulus kan het niet in eigen kracht, maar ontvangt daarvoor de kracht van Christus. Wat een prachtig getuigenis! Van Paulus tot eer van God. In de volgende uitzending lezen we Colossense 2 vers 1 tot en met
0: 8. U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen.